0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，有这样的一位漫画家，他呢，一看上去就有一种仙风道骨的气质。他是华人世界当中呢，非常的有商业头脑的漫画家之一。他不怎么喜欢经营公司。但却非常的会赚钱，他就是著名的漫画家蔡志忠先生。二零二一年，蔡志忠呢出版了他的自传，开了画展。今年呢，他继续的画漫画、收佛像、打桥牌。他说自己啊应该能够活到一百二十岁。在蔡志忠出生的那一年，村子里的小教堂盖好了。之后啊，他就常常会被家人带到教堂去吃用米酒浸泡过的李子，听听故事。那时候的他在家里所有的孩子当中就已经显得特别的与众不同。想想看，一个三岁多的孩子就能够记住圣经当中一千多个故事啊！蔡志忠，十五岁就入行，成为了职业漫画家。可是他却在36岁名利双收的时候呢，选择了离开。随后，他把诸子百家的故事以漫画的形式来进行解读。再后来，他又闭关十年研究起数学和物理，还选择了隐退。可以说，蔡志忠每一次选择人生变道的契机，都在事业的巅峰期，而最终又以一个更好的蔡志忠。重新归来，蔡志忠见证了亚洲漫画的发展史，而这是教科书里没办法找到的历史。一九五七年前后，漫画周刊从台北火到了彰化的花坛乡。当时啊，才上初中二年级的蔡志忠就被台北的集英社聘请为漫画师，于是他决定离开家乡，北上台北。蔡志忠既赶上了台湾的漫画市场高速的增长期，但也同时遇上了漫画行业两次危机。在他作为漫画家的高光时刻，他把诸子百家的故事以古书新说的方式推广到了全球六十多个国家和地区。这套书被翻译成了二十六种语言，甚至成为了很多八零九零后他们的国学启蒙的读物。所以，他也被誉为是中国伟大的漫画家之一。回溯过往，蔡志忠说，他和漫画有着一种命定的缘分。在采访的过程当中，蔡志忠说过这样的话：，如果过几年写蔡志忠的哲学思想，第一章他一定要写人生智慧当中的核心。那就是，宇宙当中的任何的事物都是有规律的。比如，怎么交到女朋友，怎么在赌场上赢钱，怎么赚到人生的第一桶金。如果你掌握了规律，没有不容易的事儿。所以，蔡志忠说自己是相信规律、善用规律的人。就算他只读到了初中二年级。但他一生专注于漫画、动画、桥牌、佛像的收藏、佛学、物理、数学、道家的思想、中国智慧起源等等的领域，因为在这当中，他都能够发现规律。他还用自己的亲身经验验证了“赚钱靠的是智慧，而不是文凭”这句话的合理性。正是依靠规律做事，蔡志忠过得那叫一个风生水起啊！ 2011年，蔡志忠入住了杭州西溪湿地，成立了蔡志忠工作室。他说：“杭州的天气和生活的方式呢，和台湾很像，而且机票便宜，所以就来了。” 950平方米的双层别墅，既是工作室，也是他生活的地方。里面的内设非常的简单，书架上呢都是他的手稿、作品和佛像，而他的个人生活的区域。不过是一张含不到四个平方米的罗汉椅。蔡志忠一直维持着他的三大爱好：画漫画、打桥牌、收藏佛像。写一本漫画的书只要三天，这对他来说不是夸张。他说：“我写故事和中药房的伙计一样，这里抓一个故事，那儿抓一个故事。”他说自己的脑子里藏着足够多的故事。他的大脑里有一栋高楼，里面有24个房间，每个房间24个柜子，每个柜子24个抽屉，每个抽屉里有24个档案。以此推算，他的一生啊可以写到5 0百到0 0本的书。目前出版的是350本。在他看来，成为职业漫画师必要的条件是，会画漫画，会编故事。有用图像来讲故事的能力，而漫画家的任务就是把难懂的文字说清楚，所以他总是强调内容比绘画的技巧更重要。蔡志忠非常的热衷于收藏佛像，从三十年以前开始算起的话，到目前为止，他一共拥有超过五千尊的佛像。最近，他在整理大英博物馆、东京国立博物馆、大都会艺术博物馆和各大拍卖行的佛像的资料，下载了图片以后进行分类、归纳、研究，之后呢再集结成册，把每一尊佛像的出产地、材质、名称、年代、拍卖的行情弄清楚，这些信息变成了他购买佛像的依据之一。他说：“不允许自己的鉴别能力比别人要差。”在他看来，自己的这份好胜心就来自于在当年的家乡全乡书法拿第一的父亲，而沉迷在自己喜欢的事情以及那种特立独行的个性呢，大多来自于他的母亲。蔡志忠特别的爱玩儿。采访的时候呢，他说：“别看我今年七十四岁，我觉得我的心态啊。”只有四岁半，蔡志忠很有趣，自信又谦卑，健谈但又迷恋孤独，还带着一种孩童般的天真。他对作品的品质绝对有强迫症，但是又执着于不能够撕掉任何的一张画，就算是他的自传都很难讲清楚他隐藏在内心的复杂性。他说：“我一辈子都没有撕掉一张画。”也没有丢过一张画。如果画面的内容比较多，是我真的画的比较不好；画面的内容很少，颜色也很少，就是我真的画的很好。他说：“漫画家得自我要求，一定得多画。像齐白石、毕加索还有夏加尔都是高产的画家，而成功的背后就是大量的练习。”各位大家好，我是蔡志忠。你们现在收听的是浙江经济广播的九五爱阅读 FM 九五浙江经济广播晚间九点至十点九五爱阅读阅读与您共享阅读带来的心灵财富。嗯嗯、刚才我们听到的这个宣传带呢，就是几年以前我在采访蔡志忠老师的时候呢，当时呢录的一个音频。蔡志忠从来都不忌讳谈钱，他觉得赚钱是所有人可以独立的首要条件。小时候呢，他每个星期会替他的父亲买两次米酒，买一瓶米酒，父亲就会给他一块两毛钱。有时候给的是现金，有时候呢就赊账。如果他的口袋空了，每个月他总会有几次把父亲给的现金呢改为赊账，再额外的多赚上一笔。他从来不觉得这么干有什么罪恶感，他觉得这本来就是自己应该拿到的跑腿费呀、啊。当然，蔡志忠赚钱的办法很多。当他的《七彩卡通老夫子》的总票房的收益达到了七千三百五十万，蔡志忠公司的业务从中国的台湾延伸到了中国香港和新加坡等地。这时候，他的世界观也发生了改变。赚钱的逻辑从加法的法则变成了乘法的法则。在台湾，他投稿到大的报社，从来都不见下面的人，而是直投上级，因为他笃定自己的作品是会热销的。他把他的《肥龙过江》《光头神探》和《大醉侠》这样的一些作品，分别连载在了中国台湾、中国香港、新加坡和马来西亚等地多家的媒体上。以此，给自己打开了一个全新的世界。他也曾经笃定他的《庄子说》一定会热销，却是在台湾地区连续十个月，他的漫画《庄子说》都成为了畅销书的第一名。按照。2008年的统计，大陆的出版社在获得了他的版权之后，十年的时间，蔡志忠的漫画书总的销量就超过了500万册，印刷的次数都是在二三十次以上啊。所以，蔡志忠的系列的漫画从来都不愁销路。多年前，在蔡澜的一档访谈的节目当中。蔡志忠直言，自己啊右手画漫画赚了 5,000 万的港币，另一只手买佛像赚了 2.5 亿的港元。时至今日，他的财富还在不断的增长。他曾经在参加 CCTV 开讲了的节目当中说过，创作者要有一手交钱一手交货的能力，只有创作者的内容物超所值，你的作品才会不愁销路。蔡志忠总是说，自己从来都没有努力过。当然了，在别人看来，他不努力才怪呢。在他的工作室十几米的书架上，摆放的大部分都是他的手稿。在开始创作之前，他会做大量的研究工作，包括漫画人物的结构图、身材的比例、表情、眼神、线条的粗细等等。在完成《诸子百家》系列的作品之前，他已经积累了近21年创作漫画、制作动画的经验。在没有社交活动的情况下，蔡志忠很少说话，也不爱睡觉，饭量呢非常的小，每天的工作时长可以达到18个小时。据说他可以在椅子上坐58个小时， 4 2天都不出门。人们很难在蔡志忠的自述当中找到关于他有没有遭遇过人生挫折的痕迹，他好像事事都非常的顺利啊。1985年，蔡志忠获得了第23届十大杰出青年的荣誉。当时李碧华想要和蔡志忠聊一聊一路走来的崎岖道路，他说：“我的第一反应就是我的人生哪有什么挫折啊？人生有时高。”有时低，有时大，有时小，这才精彩嘛！我要我的人生就像从黄河到小溪，然后汇入江河，既能遇到高山，也能遇到平原，最后抵达出海口啊！他说：“只要你坚持做一件事情，你就会乐此不疲。” 1998年，在蔡志忠50岁生日的当天，他打电话给出版社。说自己呢要停止所有出版的工作，开始研究物理了。此后的十年，他既没有画漫画，也没有收佛像，也没有打桥牌，就那样绝情的切掉了一切，重新开始。他说过：“其实你想爬到巅峰，也不算厉害。老师们总是说你得努力，努力就能爬到巅峰，但 99.9% 的人都没有爬到巅峰。”即使爬到了巅峰又如何，不也还是会掉下来吗？我就想我的一生都走在高原上，如果我都已经在高原上再去爬另一个山头，那不就很简单吗？当被问到为什么现在的年轻人很难找到自己的热爱的时候，对此，蔡志忠说：“因为他们还什么都没有做过，而且都没有干到极致啊。”他回忆起自己年轻的时候，刚接触动画，他一鼓作气的描完了《小鹿班比》《动物足球大赛》两卷八毫米卡通的影片，三千多张动画的原稿。所以，他觉得所有的爱好，你只有做到了极致，才会知道自己到底是不是真的热爱他们。所以，蔡志忠还不认为自个儿是努力的人，因为。他早已经把学习当做了一种自然而然的习惯，他说：“不必用意志，也不用刻意，就像小鸟唱歌，他是不需要努力的。你只要做自己最喜欢的事情，既不会觉得累，也不会疲倦。所以，尽管他的《诸子百家》的系列漫画出版都已经36年了，他还是能够用5分钟就把《诸子百家》讲完。”比如，儒家的思想就是人与人之间的和谐；道家的思想是人和自然的和谐；禅宗的思想是人与心的和谐。